0: Parlem d'Operà, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Hola, hola i hola. Molt bona nit a tothom que ens escolti pel mitjà que sigui. Ara sí, ara sí que tenim Nadal al damunt. Només falten tres dies i de no tornarem a cantar allò del 25 de desembre fum, fum, fum. No cal que sigui modus operístic, no. Canteu com millor sapigueu i us vingui de gust, que és temps de festejar amb la família i els amics, però també és temps de pensar en aquells que ja no hi són i també en aquells que ho estan passant malament arreu del món, que són molts per desgràcia. Tant de bo el món fos més just i els que manen pensessin realment en el bé del poble i no només en el d'uns quants personatges sinistres que s'enriqueixen amb la desgràcia aliena. N'hi ha molts d'aquests. Vaja, quin discurs que m'ha sortit avui. <ríe> Però és l'ambient nadalenc que em fa pensar coses. Roger Benet, el control de ser qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Avui, malgrat fer tantes referències a una festa tan cristiana com és el Nadal, el programa serà més aviat islàmic. <laughs> Per mi això de les religions és només una manera de tenir la gent sotmesa des de temps immemorials amb un èxit més que notable, per cert, de manera que per a mi no té cap importància. Avui farem un programa que es dirà Califes i Sultans, amb òperes que n'hi ha una bona pila, on hi surten personatges d'aquestes característiques. Òbviament es tracta d'òperes sempre ambientades en terres musulmanes, sovint acompanyades d'aquell tipus de música que se'n va dir a la turca, amb sonoritats una mica estranyes a les nostres oïdes, però sempre molt originals i boniques. El califa és davant tot una autoritat religiosa com a successor del profeta encara que sovint tenia també l'autoritat política l'últim califa fou destituït de Turquia l'any 1924 per la seva banda, sultà és un terme que implica poder polític com a governant d'un determinat territori. Els sultans més famosos foren els otomans de Turquia. Bé, un cop fet aquesta introducció de terminologia arabo-turca, us diré que hem sentit en començar, i era l'obertura, brillant i a la turca, de Abu Hassan, òpera còmica en un acte, un cinxpil amb llibret de Franz Karl Himmer, basat en un episodi de les Mil d'Ona i música de Cal Maria von Weber. L'estrena va tenir lloc a Múnich en el Teatre de les Residents, avui en dia conegut com el Teatre Cubiliers pel nom del seu arquitecte el 4 de juny de 1811. Era l'Orquestra de la Vallerixa Estats de Múnich dirigida per Wolfgang Savalisch. I com que sempre parlarem amb ordre cronològic, després ja tornarem sobre aquest tema.
2: Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
1: I ara anirem molt més enrere, concretament l'any 1732, quan en el Teatro del Broletto, de la petita ciutat de Lodi, al sud de Milà, es va estrenar el drama en tres actes Memet, amb llibret de Girolamo Frigimelli Carroberti i música de Giovanni Battista San Martini. Aquest era un argument que prèviament havien portat a l'òpera Giovanni Battista Polarolo, a Venècia, i Domenico Scarlatti, a Nàpols. Pere Sant Martini, nascut a Milà el 1700 o el 1701 i mort a la mateixa ciutat el 1775, prolífic compositor de música sacra, era la seva primera incursió en el món de l'òpera. I no sabem com va anar, doncs manquen les cròniques de l'època que ens ho podrien haver explicat. En aquesta òpera el protagonista és un sultà, Mehmet, que nosaltres que Mehmet Fati, o sigui Mehmet II, el sultà automà, que va conquerir Constantinople el 1453 i la va fer turca per sempre més, Estambul. L'òpera ens parla de la passió de sultar per Irene, una esclava bizantina, la qual al seu torn estima Demetrio, que és estimat per Zaïde, germana d'Irene, aquells embolics habituals a l'òpera òpera sèrie d'aquells temps. Un cinquè personatge és Solimano, que, com no, va darreres darrere Zaïde. És com un peix que es mossega la cua, eh? <ríe> el sultà, enradiat perquè Irene en no el vol, la condemna mort juntament amb Demetrio. Al final, però, és convençut de mostrar-se com un veritable sobirà, és a dir, clement, de manera que podem tenir un liató fine, un final feliç. Anem, doncs, a sentir un fragment de Mehmet, que serà de l'acte tercer, l'àrea del sultà, «Il mort i fa Regina» amb el tenor Mirko Guadagnini, la Camerata del Titano, dirigida per Augusto Chabatta.
0: Fins <tries> demà!
1: Una òpera més coneguda, encara que tampoc ho és gaire, eh? però mireu, jo l'he vist representada ja fa anys en el preciós teatre de la Comèdia de Montpellier. El que sí que és molt conegut és el compositor de tal òpera, Christoph Willibald Gluck. Per a mi la música de Gluck té una qualitat molt especial, que és eh, sempre l'extrema elegància, transmetent una serena bellesa que a mi m'encanta, i així si ho podem trobar al llarg de la seva nombrosa producció, per bé que eh, a fons en coneixem ben poquetes de les seves òperes. La d'avui no és una excepció quant a elegància i bellesa de la música, i es diu Les Pèlerins de l'Amec, o La Rencontre Imprevue, també es pot dir al revés, Els pelegrins de la l'Ameca, o L'Encontre la, Inesperat, eh? que és la traducció en català.
0: Yes, sir.
2: Fatta per te,
0: selim manca per te, nel dolore la lare la lare, nel dolore la lare la lare, con te la lare la lare, con te la lare la lare, che ti sposta mesla, ventaje marrone, quel tocco che ti erri, senti manca per quello. Se limba les relons, les rolons oh le diable t'emporte avec...
1: Castany o castanya, de l'acte primer, és una graciosa arieta que canta el personatge del Calender. Era Gil Cachemay, amb l'orquestra de l'òpera de Lyon, sota la batuta de John Elliot Gardiner. Les Pelerants de l'Amec és el que se'n deia una comèdia melée d'Ariètes, comèdia barrejada en varietes, una veritable ópera comica, la francesa, en tres actes i llibret de Louis Hurtot d'Ancourt, basada en una obra teatral de Les i d'Orneval. En contra del que es pugui pensar d'entrada, aquesta òpera no fou estrenada a París, que hauria sigut el seu escenari natural, sinó a Viena, en el Burgtheater el 7 de gener de 1764, en els anys en què Gluck estava establert a la capital imperial. I com és això? Bé, doncs, durant un temps, estant a Viena i donant que Gluck era un home ric per matrimoni i no tenia aquella pressió de treballar i treballar per tal de guanyar-se les garrofes, va girar l'esquena a l'òpera sèrie italiana i es va dedicar a les òperes còmiques franceses, fet insòlit sent que no residia a París. L'any 1759 havia estat nomenat professor de música de bona part de l'estesa pròle de l'emperadriu Maria Teresa, fet que va anar a seguir de l'atorgament d'una pensió. En definitiva, Gluck era un home ben afortunat. Aquesta decisió de con real còmica a la francesa, òperes amb diàlegs parlats, eh? no necessàriament d'argument lleuger, ho hem dit moltes vegades, la va prendre quan va entrar en contacte amb les partitures d'òperes franceses que es custodiaven a la Biblioteca Imperial. I va a dir que va obtenir èxits amb aquestes obres. Les més conegudes són Libronya Corrigé, El Borratxo Corregit, i Le Cadí Dupé, o Cadí Burlat. Donada la temàtica, aquestes òperes inclouen música la Turca. Aleshores, molt a la moda, malgrat que els turcs eren els enemics. Aquesta mena de música incorporava instruments com el piccolo, els tambors i els símbols, en imitació de la música geníssera, o sigui, la música militar otomana. D'això ja en varen parlar fa molt de temps, en el programa 184 del 5 de març de 2015. L'àrea, maître de cœur, és de l'acte tercer i el canta la protagonista femenina, Rézia. Aquí, la soprano Lynn Dawson. L'orquestra és la de l'Òper de Lyon i el director, John Elliot Gardiner. Deliciosa i, com no, elegant. L'argument d'aquesta òpera ens presenta el sultà, Ahmed d'Egipte, que al final fa la funció de Deus Ex-Machina, quan perdona la vida de la parella formada pel príncep Ali de Basora i la princesa persa Rézia. Aquests dos estaven enamorats en el passat i després de vicissituds es retroben al Caire, on ella és la favorita del sultà, que la pretén però que és refusat, continuament dacut a carrega ja, roman fidel al record d'Ali. Disfressats de pelegrins de la Meca intenten fugir però són delatats pel calendar, un dervix mendicant. Davant la fortalesa de l'amor de la parella, el sultà els acaba perdonant. I ara, un darrer fragment d'aquesta bonica època de Gloc, el duo de l'acte tercer, Quilé d'I, de Partagé Seixent, amb Lynn Dawson, Rézià i Guy de May Ali. Onze anys més tard, el 29 d'agost de 1775, Franz Josef Haydn estrenava una òpera sobre el mateix tema en el teatre del Palau d'Esterháza, Hongria, on residia el servei de la família principesca dels Esterházi. En aquesta ocasió fou una òpera italiana, un drama jocoso en tres actes en lliuret de Carl Fribert, traduït i adaptat del que Louis Dancourt havia fet per a Gluck. El títol d'aquesta òpera de Haydn fou «L'Incontro Improviso», sentim neonària, la mateixa castanya o castanya que hem sentit de l'òpera de grup a càrrec del Calender, aquí anomenat Calandro. Ens pot servir per comparar la diferència dels estils musicals dels dos grans compositors. Bé, <laughs> bé. Era el baríton Benjamín Luxon, eh, com a Calandro amb l'Orquestra de Cambra de Lausanne dirigida per Antal Dorati. Aquesta òpera fou composta per rebre la visita d'Estherhaza de l'Arxiduc Ferran, fill de l'emperadriu Maria Teresa i la seva esposa, i és un clar exemple de la temàtica la turca que en aquest temps fascinava a les terres austríaques. Malgrat no ser el cim de les creacions operístiques de Haydn recordat com el pare de la sinfonia, conté música molt bona. Sentim ara una altra àrea de l'encontro improviso, la canzoneta de Rézia de l'acte segon, Nom Piangete amb la soprano Linda Zogby. <'ha de la música> Per la mare de Joseph Martin Kraus, compositor alemany nascut al 1756 i mort al 1792, estricte contemporani de Mozart, per tant, que va desenvolupar la seva carrera a Suècia, on va treballar al servei del molt cult reiGustav III. I també o parisític, doncs és aquest rei és el protagonista de la versió original de l'òpera Un ball i màscara de Verdi. Kraus fou molt apreciat pel rei Suec arribant a ser el responsable de l'òpera d'Estocolm i de la Real Acadèmia de Música, a banda que el va enviar a fer una àmplia gira per Europa per estar al tanto del que es cuia. Una de les òperes que Kraus va compondre per la cort sueca, més aviat un divertimento per bé que tenia tres actes. i sobre un llibret en suec de Johann Gabriel Otzenstierna, Fou Soliman II a les tres sultanes. Us ho dic en català perquè en suec no crec que ningú ho capti. El protagonista és un sultà, en aquest cas Soliman el Magnífic, el més famós dels sobirans otomans, que la veritat és que ni canta ni parla, però és qui mou els fils perquè la cosa va d'una competició entre tres dones a fi que ell escolli una sultana. L'espanyola Elmina, que és una ballarina, la francesa Roxelan i la circassiana Delia. Al final, l'escollida és la francesa. És cert que Roxelana, o com se la coneix en tur Hirrem Sultan, fou la favorita de Soliman, però no era francesa, sinó ucraïnesa. Aquesta bonica òpera es va estrenar a Estocolm el 1788 i us convido a sentir l'àrea de Roxelana del segon acte i som Kriegets Fara, amb el soprano Barbro Ertendal Korin i l'Orquestra de l'Òpera Reial de Suècia dirigida per Philipp Brunel.
0: Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Hi entrem ja al segle XIX, quan encara continuava la moda de la turca, si bé per no gaire temps més. I ara ens fixarem en l'òpera que ens ha servit per introduir el programa Abu Hassan, el petit cinc de Weber, del qual nem sentit l'obertura. Abu Hassan, això en àrab, vol dir el pare de Hassan, i en alguns països els homes adopten informalment el nom postís d'Abu, pare, més el nom del seu primogènit. En el cas de les dones és M o Um, mare, més el nom del primogènit. Abu Hassan, deia, fou estrenada a la de la cort de Múnich, ho hem dit al principi, a en 1811, quan Baviera ja era un regne, al davant del qual hi havia el rei Maximilià I o Max Joseph, el que té l'estàtua davant del teatre de l'òpera de Múnich. Gràcies a les situacions còmiques del llibret, les idees musicals i l'original instrumentació, Abu Hassan es va anar fent un lloc en el repertori dels teatres alemanys. L'argument és el següent... Abu Hassan és el favorit del califa de Bagdad, Harun al-Rashid. Parèntesi. Aquest és el califa per antonomàsia que apareix en molts relats de les mil llunanits. Cinquè califa de la dinastia Basí va regnar entre el 786 i el 809, representant el cim del poder d'aquesta dinastia. Torno a l'argument. Abu Hassan està molt endeutat i per obtenir dinerons pensa una treta i envia la seva dona Fàtima a veure la dona del califa per dir-li que ella ha mort i així li donarà 50 peces d'or. Després ell fa el mateix, amb el califa dient que és Fàtima, la morta. Mentrestant, els creditors volen cobrar, i un d'ells, Omar, pensant equivocadament que Fàtima està enamorada d'ell, paga tots els altres. El califa i la seva dona envien missatgers per veure si marit i muller són realment morts. Finalment es presenta el propi califa amb la seva dona i veu a tots dos morts. Ofereix mil peces d'or a qui li digui qui va morir primer dels dos. En sentir-ho, Abu Hassan s'aixeca tot dient que és ell qui va morir primer. Al final, el califa els perdona i Omar es queda amb un pam de nassos. I ara sentirem el tercer English Klopf Esmir im herzen amb nikolai Ghedda, Abu Hassan i de Moser Fátima, i curt moll omar amb el cori orquestra de la vaillerixa sta joper sota la batuta de wolfgang savalish
2: ängstlich klopft
0: es <hums> wie schwager
2: klopft
0: Und da ist
2: sernung die wird
0: dir zke und du mir frage und du mir frage das erzählt man hinter drei aber oh, ist mir so unglaublich so wunderbar e ich entschlieh
2: <Song> Is it
0: not? Oh, we'll see come. So be it. The
2: Caliph.
0: Oh, we'll
2: see come. Angst und Schrecken levy mehler. Oh, we, we, we then bring
1: Manuel del Pópoló Vicente García fou un polifacètic artista nascut a Sevilla el 1775. Fou cantant, compositor, productor d'òpera, mestre de cant i director d'escena, però conegut sobretot com a tenor. Un tenor distingit que, entre altres coses, va estrenar el rol d'Almaviva, la desgraciada premier del barbé de Sevilla, de Rossini, a Roma el 1816. També és conegut molt per les seves importants filles, Maria Malibran i Polín Viardot. Però també és destacable la seva faceta com a compositor i com a tal va crear nombroses òperes i la que probablement és la més coneguda de totes les que va fer és precisament Il Califo di Bagdad, òpera Bufan en dos actes amb llibret d'Andrea Leone Tottola basat en una obra francesa del mateix títol. Conté una música deliciosa, cal dir-ho. Es va estrenar a Nàpols, en el Teatro del Fondo, el 30 de setembre de 1813. Aquí el califa, que li han posat un nom estrany, i Un es disfressa de bandit per conquerir el cor de la jove Zetulbé, que obté, sense que aquesta sàpiga, la veritable identitat del noi fins al final. Una típica comèdia d'enredos, de la que sentirem tot seguit de l'acte segon al duet Orquimisei Bichina, amb José Manuel Zapata i Saún i Anna Chiariquetti Zetulbé, l'etaló líric i Cristof Rosé a la batuta.
0: In mister
1: D'un any amb el flameric, vàrem comentar a fons un CD d'una òpera de joventut de Meyerberg, al on hi apareix un califa, normalment Harun al-Rashid. al Melek, un ric ciutadà de Bagdad, està enamorat i es correspons d'Irene, la neboda del califa, que té amagada a casa seva. El califa i el seu confident Jafar entren disfressats a casa dal que acaba presentant-los la noia. Aleshores, el califa descobreix un pare a la seva neboda desapareguda dar-me l'imelec amb un narcòtic i el fa portar a palau, de manera que quan desperti es pensi que ell és el califa. L'experiment li surcar degut a la magnanimitat de l'Himelec, que comença a repartir diners. Decideix continuar joc fent-se el dur amb la neboda i el seu estimat, però tot acaba bé. I Harun el Rashid veneix la unió dels dos joves. Com veieu, els califes sempre acaben sent magnànims i bons xicots. Eh? Com cal? <laughs> Sentim aquesta òpera de Meyerberg, d'aquesta òpera de Meyerberg, estrenada a Viena el 1814, el tercer del segon acte, Hadar Khalif, amb Jan Kobo, Alimelech, Timothy Oliver, Jafar i Lars Volt, el califa, amb la Württemberg Ischef i dirigida per Ola Rutner.
0: Ja, der Kalif hat der Kalif recht sagen ich selber kenne ein Seken du sitzt auf der Waage den Richten vor dir stehen du sitzt auf der Waage den Richten vor dir stehen, siehst, doch, wager, vor dir stehen. der Kalif dort ja,
2: der Kalif ja, der Kalif dort ja. der Kalif
0: Ich, mir, du mich I'm waiting for you, give me Do you see this scene? I'll see you in the dark before you In the dark, I'll see you in the dark In the dark, I'll see you in the dark I'll
2: Herr, ach,
0: Herr, wenn dich mein Frieden rührt, wenn dich mein Frieden rührt, lass ich für ihr Rede hoffen. Kein Wort von ihr aus deinem Unterricht mein Zahn dich entbrennt. Herr, Wir lieben, halt hoch, halt hoch, wir lieben.
2: Siegfried, Kadissa, ja, Kadissa,
0: Siegfried, Kadissa, brechsag, ich werde dich heiraten, sag ich. Zähle, zähle zähle du bist hast mit älter Waage, ein Ristle, wollt du stehen. Du entscheidest, wohin du gehst, du rennest, wo du stehst. macht
2: wie
0: ist kein er des herrschs macht hinab gesunken. hinab gesunken zum spiel zum spiel macht ja sei ein puppetsohn unter dem eines herrschers macht es glimmt kein hoffnungssfunkel in, in meines schicksals nacht immer ist leer des sonken hinab 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 zum spielen reimser wacht in hinab 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 zum spielen fremd starr
2: Der Macht.
1: I acabarem el programa amb la més nova entre cometes de les òperes que avui comentarem, que és també Alemanya, Der Barbier von Bagdad, el barber de Bagdad. Un interessant singx pilant dos actes amb lleta i música de. Peter Cornelius, inspirat un cop més en les Mil d'Una estrenada a Weimar el 15 de desembre de 1858, dirigida per Franz Liszt. En ella ja no trobem l'exotisme de la música a la turca, ni diàlegs parlats. Sembla que Cornelius apostava més per implantar a Alemanya l'estil operístic de Berlioz. Fó un fracàs en la seva estrena i només va guanyar favor ja entrat al segle XX, sense arribar a tenir mai un lloc destacat en el repertori. L'argument ens recorda el d'un altre barber, el de Sevilla. El de Bagdad es diu a Abul Hassan i ajuda el, nov el jove Nureddin a obtenir la mà de l'estimada Marjana, filla del Kadigo és la intervenció final del califa la que fa que després d'unes quantes aventures tot acabi bé pels joves amants un dia n'haurem de parlar amb més profunditat d'aquesta òpera i per ara sentirem al final, final de la mateixa amb Gottlob Frick com a verbé el cor de l'Òpera de Viena i la gran orquestra de la Ràdio de Viena dirigit per Heinrich Hallreiser
0: Ergreiften alten und verwart in wohl Herr Hübegnat Sterne. Sei ohne Furcht, sie bringen nichts zu mir, daß deine Künste du vor mir progest und eines Lebens Märchen mir erzählenst. Ich aber friedlich sitz nun eines Wegs. »Bis ich zur Hochzeit dieses Paar's euch lade, weil ihr ja doch einmal so freundlicher nur ein eingeladen, heut euch ein Heul, dies im Hause, denn du trast So oh, no. Ein schwarzer ein Urschreis blieben
1: Abans de acabar i sense allargar-me massa, d'aquí a tres dies és Nadal, diumenge. I com sempre, en aquest programa us volem desitjar que tingueu unes bones festes amb pau i prosperitat al costat d'aquells que estimeu amb una cançoneta nadalenca. De part de tot l'equip, bones festes. I us deixo amb Jingle Bell Rock de Bobby uh, Helms, tot emplaçant-vos per al proper programa. Adéu-siau i fins de jaus que ve.
0: Contacta amb nosaltres. Opera arroba
3: radiosabadell.fm in the one-horse sleigh Giddy-up, jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock Mix and a-mingle in the jingle and feet That's the jingle bell ride Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
2: Jingle bell chime way.